0: Esse podcast tem o patrocínio da SPcine e Secretaria Municipal de
1: Cultura. Salve, galera! Aqui é Andresa Delgado e a gente está começando mais um EP do Perifacon, o podcast. Eu sou a Gabi Oliveira e o tema do podcast de
0: hoje é sobre comidas na cultura pop. Daqui é a Luísa Tavares e hoje a gente tem aqui o Mirantes, que é o nosso convidado, que participou da edição 2020 do reality show Masterchef
2: na Band. E fica ligado que a gente está em todas as plataformas de streaming.
0: Solta o beach!
1: Bom, gente, o tema de hoje é uma delícia. A gente vai falar como a comida é representada na cultura pop e como isso deixou um marco e um desejo insaciável, né? De experimentar as glosemas que a gente assiste. Ah, eu lembro muito do mundo, mundo de Gumbel, né? Bob Esponja, Dama e Vagabundo, Ratatouille. Nossa, é uma lista... Menos as comidas do poço, tá, gente? É uma, é uma lista inenarrável de como a gente fica com muita vontade de comer com água na boca das coisas
2: que a gente assiste. E pra comentar esse tema, a gente convidou Wesley Miranda, mais conhecido como Mirandes, nas noites de São Paulo. <risos> Ele tem 27 anos, é jornalista, designer gráfico e DJ. Começou na noite tocando na capital baiana em 2011 e desde então tem entrado no ramo da produção cultural e seleção musical. Hoje trabalha como autônomo no ramo gastronômico vendendo pão delícia, um pão originário da Bahia. E aí ele produz conteúdo para a internet relacionado à culinária, além de ter participado da edição 2020 do reality show Masterchef na Bands. E aí, como eu já estou aqui apresentando, né, vou começar com a primeira pergunta, que é o seguinte, gente, é, quais são as comidas representadas na cultura pop que vocês tiveram ou têm vontade de experimentar? Miranes, pode começar.
3: Oi, gente, é, prazer, né, todo mundo, é, queria dizer que esse é meu primeiro podcast da vida, nunca participei de nenhum podcast, e eu tô muito animada porque eu amo Perifacom, Amo tudo que representa, enfim, acompanho, né, obviamente, não só com como Andresa. E, enfim, sobre a, a pergunta... Então, são várias, né, na verdade. O comida, eu sou apaixonado por comida, óbvio. Não só fazer, mas também comer. E eu acho que tem várias comidas da nossa infância, né, que é, eu tenho, uma, inclusive, uma teoria, uma teoria da conspiração que teletubbies foi feito para as crianças se alimentarem. Bem, porque elas tinham aquele creminho gostoso, que era o meu sonho comer desde criança, tomar aquele creminho gostoso. O, a torradinha gostosa, então assim, tudo era torradinha gostosa, né? Nunca era torra apenas torradinha, então tinha todo um apelo, né? Para as crianças é, gostarem de comer, obviamente, o um hambúrguer de Siri, do Bob Esponja. Apesar de também ter uma polêmica aí, né? Da, do canibalismo, já que era um próprio de Siri, <risos> queijo, que era o dono do estabelecimento. E ele que, enfim, o famoso por fazer o um hambúrguer da carne dele mesmo, né? Então fica aí o questionamento. E é óbvio que quando você faz essa pergunta, né, o que mais vem à mente também é o manjar turco das Crônicas de Nárnia, que todo mundo é o sonho de todo mundo provar, já que o Edmundo trocou a família dele inteira por manjar turco, né? Não sei quão bom deve ser isso, mas aparentemente vale a pena.
2: Eu queria comer aquele uh, aquele hambúrguer muito podrão que a Arlequina come no ave de rapina. Porque ela faz todo, ela faz todo um ritual para comer. E eu gosto de gente que faz ritual para comer. Ela fala: "Ah!" E aí eu vou naquele cara e aí eu gosto de sair andando na rua e aí eu vou abrindo meu hambúrguer, não sei o que eu falei. Mano, ela curte, ela faz o que ela faz, ela come esse hambúrguer desse cara. Mano, eu quero comer esse hambúrguer, tá ligado? Porque... Não é um pão mano, com ovo? Aquelas... Mano, mas é, é um pão com ovo. É, é mas um mistrão, é... né? É, é um, um zoião. É um zoião. Mas só que é um zoião que ela faz ficar tão especial, tipo, porque eu acho que tem queijo também, porque ela aperta aquele bagulho e começa a sair, assim, tipo, os queijos tudo, as gorduras, o ovo. Acho que não tem hambúrguer, não, na verdade, não tem, não parece que tem carne aqui na minha lembrança. Mas eu acho que é pelo ritual, tá ligado? Eu queria comer aonde ela come e lá no lugar, entendeu? E sair andando na rua, assim, toda poderosa com meu pão com ovo na mão, pão com ovo e queijo na mão, entendeu? Que nem ela sai.
3: Não, e parece ser tão bom que ela fica muito mais puta com todo mundo quando o sanduíche cai no chão, né? Exato!
2: <risos> não, é exatamente isso. Eu falei, mano, ela ficou muito puta
3: e começou a fazer um monte
2: de coisa. Gente, eu quero esse hambúrguer também. Porque, mano, é, ela não quer voltar lá e comprar outro. Não, ela quer comer esse hambúrguer e que ela curtiu muito. Então, eu acho que esse hambúrguer, por ser tão especial pra ela, eu acho que deve ser uma delícia. Porque, assim, não tem como. Gente, eu, eu, eu tenho uma polêmica e eu vou zoar a Luiz.
1: <risos> Sabe o que eu queria? o que eu queria comer? O lamen do Naruto, mas assim, o lamen do Naruto porque a Louise, ela bota ovo no miojo e ela chama de lamen só que isso de longe, assim aproveitar que a gente tá com Wesley aqui participante do Masterchef olha, olha só esse, olha só esse pecado que essa eu mulher comete, nesse, eu ela bota com um ovo no miojo e diz que é lamen olha só que absurdo, eu queria comer o lamen do, do Naruto
3: é, então, eu... Eu inclusive fiz o lamen nessa né, semana, <risos> inclusive. Primeira vez que eu fiz o lamen na minha vida e claramente não é um miojo com ovo, <risos> mas vale a pena a tentativa, gente, eu acho. <risos>
0: Gente, é muito gostoso, Eu sempre vou defender, entendeu? A Andres adora ficar me expondo qualquer situação que ela tenha oportunidade, seja no Twitter, agora até no podcast, entendeu? Mas enfim, sempre vou defender Eu essa mistureba, amo. que é uma delícia, gente, na boa, é uma delícia. Quebrem o ovo dentro do miojo, vocês não vão se arrepender. Pra mim, é, duas coisas que, tipo, marcaram muito foram a melancia da Magali... É, não sei porquê, sei lá, mano, acho que o contraste também da roupa dela com a melancia, dava mais vontade de comer, e olha que eu nem sou tão fã de melancia, mas tipo, dá, era muito apetitosa também, porque a Magali também come pra caramba, né, então, e é muito doido que ela come pra caramba, e é uma melancia, é uma fruta, sabe, não é tipo uma guloseima. Mas é um negócio que me marcou muito, que, tipo, dava muita água na boca. E um negócio que eu nunca entendi muito bem, que era o, o espinafre do Popeye. É, eu realmente acreditava que o espinafre causava isso no corpo das pessoas. E eu passei a comer muito espinafre, eu gosto muito de espinafre. E essa coisa dos músculos, sei lá eu, mano, mas era uma coisa que me instigava muito. E é, eu gostava muito de comer espinafre e é uma coisa que perdurou até hoje, assim. É um, eu adoro espinafre. E, para além disso, fica a dica aí: não existe nos desenhos animados, nunca vi em lugar nenhum, mas um miojo com ovo também, eu acho que é fazer sucesso aí para as crianças, então fica
1: aí. Pais e mães, é mentira. Ai,
3: delícia. Não fui eu que disse, hein, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que o, o papai também é uma das. O espinafre do papai é uma das, dessas comidas que a gente. para influenciar as crianças a comerem verdura, por exemplo, sabe? Sim. Porque aí total. você come e fica forte. Enfim, eu acho que era, era uma das, dessas comidas, assim, para criança. Total. Comer verdura. Eu fui super influenciado, até hoje, assim. Eu adoro, a indústria,
1: né? a indústria macabra <risos> da verdura, <risos> da comida para as crianças, <risos> <risos>
0: <risos> Bom, mudando um pouquinho de assunto, Miranda, eu queria muito te perguntar aí, você que participou deste grande reality show, que é o Masterchef, que ganhou aí milhões e milhões de fãs pelo Brasil, pelo mundo. Eu queria, na verdade, saber como que foi essa experiência de participar do Masterchef. E mais que isso, eu queria saber do começo, assim, como é que foi entrar, como é que você entrou, como que eram as gravações, me conta um pouquinho dos jurados, sei lá, um parâmetro geral, assim.
3: Então, é que eu não posso tirar <risos> <na> minha filha. <risos> Se o Perifacô Come der, der 100 mil reais, eu conto, que é o valor da moça. <risos> eu posso contar, assim, eu vou contar até onde eu posso, né? Porque eu não posso falar, obviamente, de quase nada. Mas eu posso falar sobre... Eu só vou falar sobre a experiência, né, como foi pra mim e tudo mais. Enfim, no final de tudo, né, vocês assistiram e tal, foi uma experiência muito legal porque... Enfim, é muita pressão, né? Eu acho que desde sempre eu deixei bem claro que participar não me definiria enquanto cozinheiro, enquanto, enfim, minhas habilidades de, na cozinha mesmo. Mas eu acho que cozinhar sob pressão, aparecer no reality show aquele modo de câmera com jurados que são tipo enfim eles são muito bons assim no que fazem são reconhecidos por isso eles provaram enfim essa essa experiência no geral foi muito bom foi muito boa né e enfim até hoje eu colho alguns frutos e no final foi muito bom para a exposição porque eu já estava trabalhando com isso né eu comecei a trabalhar com trabalhar mesmo com comida tem uns dois meses, assim, né, que foi quando eu comecei a vender Pão Delícia, mas antes disso eu já tava fazendo conteúdo pra internet e tudo mais, e enfim eu consegui ter um pouco mais de visibilidade, não só pra mim mesmo mas quanto pra o Pão Delícia, foi muito bom por isso, assim, a experiência, só que é questão de, tipo, inscrição, bastidores né? isso eu não posso contar, infelizmente Confidencial. Confidencialíssimo, meu filho. Daqui a seis meses você me chama, que é quando acaba o contrato. Nós <risos> estamos dois desse podcast. Fechou. Temos um contrato. É. Ela Sim. faz a confidencialidade dela. Pois é, minha filha, não. Deus é mais. E quando já me chamaram para dar entrevista, eu falo, gente, se vocês tiverem 100 mil, eu conto. <risos> que aí vocês resolvem direto com o jurídico da Band, porque eu não vou, ah. vou meter nessa, não. <risos>
0: Tá certa, Perifacom bem sabe disso. Pois é.
1: Deixa em off. A gente, a gente, a gente viu aí o a cara Jéssica, o meme, né? Na verdade não <risos> é meme, é, o, a, é a barraca da cara Jéssica. E a pergunta é, se você tivesse um empreendimento de gastronomia, que nome ele teria?
3: Então, juro que eu pensei nisso, eu até fiz uma brincadeira com isso na, na página da Mirué, né? Que é o nome da marca do meu Pão Delícia, e eu acho que seria Pão Delícia Alicia. Ou só com delícia, né? Não sei. Pão de pão de Lícia, sabe? Com cuscão da Lícia. <risos> só que, infelizmente, eu não me chamo Lícia, não faria muito sentido. Mas e eu e meu nome é muito ruim pra fazer nome, gente. Pra fazer piadinha. Tanto que a única piadinha que faziam com o meu nome era Miranda, Mirandinha, vamos todos mirandar. Desde sempre é o que eu ouço desde a escola. Então, vamos todos merendar. Vamos todos mirandar. <risos> É. Eu adorei! É uma possibilidade. Ah, já me chamavam de Mereida, inclusive. Já, já foi meu apelido. Porque eu estudei Ai, colégio eu militar. só me chamou né? de
1: marmitinha.
3: <risos> ah. Então é que eu estudei colégio militar, né? Não sei se essa informação vocês têm aí. E aí eu. Escolhe... Pois é, minha vida inteira. E a gente escolhe um nome só, né? Pra ser o nosso nome de guerra, que é o nome que eles chamam. E aí o meu era Miranda. Por isso eu não me conheço como Miranda até hoje. Então, o meu apelido era Merenda, ou Miranda Mirandinha, enfim, era isso aí que eu tinha que lidar.
2: Jesus! E é. aí depois você saiu do colégio militar e virou DJ aquelas. E aí? <risos> a sua carreira... Não, e aí a sua carreira, é. o que eu queria perguntar, na verdade, era tipo, se a sua carreira de DJ e de designer influencia na sua gastronomia e se de alguma forma as coisas se relacionam pra você? E, inclusive, essa informação que você colocou agora. Como. Na verdade a pergunta é: como que as coisas que você faz na sua vida, você fez, tipo, é, influenciam na comida que você faz, sabe?
3: É então, eu acho que no momento eu acho que não influencia tanto. Acho que nada do que eu fiz, assim, profissionalmente ou colégio, eu acho que mais o que mais influencia na, na, na gastronomia é minha família mesmo. Acho que a relação que eu tenho com comida vem da minha família. Que, enfim, minha mãe sempre cozinhou em casa, eu sempre ajudei ela a cozinhar, minha avó, enfim, talvez mais para frente. É, essa questão de DJ e comida faça mais sentido pra mim, porque eu planejo abrir algum tipo de estabelecimento que um na música com comida, né? Inclusive, era o meu objetivo se eu ganhasse o prêmio do Masterchef. É, mas, enfim, era abrir esse estabelecimento, assim, e aí ter música, ter comida e tudo mais. Acho que, no geral, é isso, assim. Tipo, acho que é, isso hoje em dia não faz muito sentido tudo, né? Acho que o design me traz um pouco de... Visão na hora de empratar, por exemplo De fazer um, um prato bonito Seja harmônico Na hora de editar as fotos pra postar E parecer muito mais gostoso do que realmente era Porque a maioria dos pratos são isso, né? Tipo, não sei se vocês sabem, mas a maioria tipo, é realmente Muito mais bonito do que gostoso E, enfim, acho que é isso assim.
1: Agora eu vou fazer uma imitação aqui <risos> Bate bola, jogo rápido Olho na água do macarrão? Não Sim. Açúcar no... Não Açúcar no molho de tomate? Não. Sim. Não. Coentro ou salsinha?
3: Coentro. Coentro. Coentro arroz. <risos>
1: Batata frita cozida salda ou purê? Frita. Ai, meu pai. Purê. Purê. Ai, Isso. saudável. Sai daqui. <risos> <risos> Biscoito ou bolacha?
3: Biscoito. Bolacha.
1: Bolacha. <risos> bolacha. Bolacha. Ovo no miojo? Não. Com certeza.
0: Sim.
3: Sim. <risos> eu concordo com o avô no meu hoje, gente. Não uhum. é lá, mãe, mas eu concordo.
1: Chupa hum, a
3: Eu adoro. Respaldada.
1: Ovo. Respaldada. Coxinha pelo biquinho ou pela bundinha?
3: Bundinha. Biquinho.
1: Biquinho. biquinho. Ketchup na pizza? Sim. Sempre.
3: Ketchup, Não. maionese e mostarda?
1: Sim. Ai, amo. Ai, é. <risos> <do escoço. risos> amo. Café com açúcar ou sem? Com. Os dois.
3: Ou mas com adolescente? Com.
1: Sei. Suco de pozinho, ama ou odeia?
3: Odeio. Odeio.
1: Comida baiana ama, favorita.
3: Uh...
0: Muqueca ou baião
2: de dois, eu acho.
3: Ah, não sei. Moqueca, vai. Muqueca, muqueca de camarão.
2: Hum, a cara Jéssica. <risos>
1: o meu é moqueca é também, moqueca vegana. Não é qualquer moqueca, não. Moqueca vegana. <risos> tá bom,
3: querida? Ah, ah,
1: tá bom, querida.
0: Tá bom. <risos> Chegou o Perifa indica, gente. Esse quadro maravilhoso, onde todo mundo, inclusive nosso querido convidado, faz indicação de alguma coisa que esteja consumindo. Lembrando que vale qualquer coisa. Livre, livre. 100%. Não é de
1: comida não, viu? Tá
2: pode bom. ser também. <risos> é, Lu,
0: explica isso. Pode não. ser também, qualquer coisa, qualquer coisa. Pode ser série, <risos> pode ser filme, pode ser comida, pode ser roupa, pode ser lanche, qualquer coisa. Vamos começar com a Andresa, bora.
1: Gente, o que eu vou indicar, é meio óbvio, o que eu vou indicar é, mano, sair o território Lovecraft, Lovecraft Country, Night Below assistam e depois vão lá no meu canal assistir todas as explicações sobre os episódios e referências e tudo mais meu Deus, gente, que série maravilhosa eu fico tão empolgada meu Deus do céu, espero que esteja um episódio do com só pra falar disso nossa, gente, eu tô muito, 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 muito animada é sério, eu tô muito animada pra quem não sabe, tem um livro ele foi adaptado e a série estreou agora domingo na HBO, e ela vai usar todo o universo Lovecraftiano, né, pra quem não sabe o H.P. Lovecraft é um cara responsável por várias coisas do universo do terror, mas ele era um racista de merda, e aí o Matt Ruffy teve uma ideia genial, que é pegar todo esse universo e trazer pra uma discussão negra então gente, tá incrível assistam, e tá incrível é isso, é uma indicação
0: Razão. vamos de Miranda's agora
3: a minha indicação é uma, uma série documental do Netflix Chamada Street Food Que é sobre comida, né? <risos> enfim, é sobre comida, então É uma coisa que eu tô consumindo hoje Eles lançaram, acho que tem uma, duas, umas duas semanas O Street Food América Latina E tem, enfim, falando sobre comida de rua, né? Dos países da América Latina E aí o segundo episódio é sobre Salvador, né? E aí mostra algumas comidas de Rua de Salvador, tipo a Carajé, e mostra algumas personalidades de lá. Inclusive, eu recomendo porque me deu um sentimento muito nostálgico, assim de emoção mesmo, assim ver... Enfim, não só as cenas, mas as pessoas né, que fazem as comidas e a relação delas com a comida. E eu acho que é muito importante a gente ver isso em todos os países né, da América Latina. Tem um, um da Ásia também, que é tão bonito quanto. Né? Eu nunca fui lá, mas eu acredito que seria bem emocionante. E essa é a minha indicação.
1: Ué, você gostou, então, do episódio? Você não achou ele estereotipado nem nada do tipo?
3: Você não, gostou? assim, eu gostei muito. A única coisa que eu discordei foi ter colocado... É porque, assim, a mulher que falou lá, que era uma branca de turbante, <risos> ela, ela é muito referência em comida baiana, querendo ou não, assim. E ela foi a que ficou meio que dando explicações sobre as comidas, né? E foi a única coisa que eu problematizei assim, tipo, porque tem outras, tem cozinheiras negras que são tão boas quanto ela, mas, enfim, no final ficou até uma coisa meio relevante, porque as personagens eu achei muito boas. E eu não achei tão estereotipado não, porque, é, enfim, vindo de lá, né, morando lá, eu sei que é exatamente aquela comida que a gente consome. E eu achei incrível terem colocado pessoas que não são tão famosas lá, assim, famosas de ter muito nome. Porque a Martinha, que é a que vem de escondidinho, de carne de, sol, de carne de sol na praia... Só conhece ela quem vai no Porto da Barra. E ela é muito famosa, lá no Porto da Barra, entendeu? Então, e é bem característica. Então, eu gostei muito do episódio, assim. Não achei tão estereotipado, não.
0: Muito que bem. Vamos de Gabriele.
2: Então, gente, como o episódio é sobre alimentação comidas Eu queria indicar o Prato Firmeza, que é uma iniciativa gastronômica de, de indicar né, pontos de gastronomia nas quebradas de São Paulo. Então, ele já tem três edições, é um livro né, que já está na, na sua terceira edição e cada edição traz restaurantes diferentes das quebradas de São Paulo. E agora está indo para a quarta edição e acontece que, né? Eu estou falando isso porque é o um episódio de gastronomia, mas eu também sou uma das repórteres da quarta edição então é isso eu queria divulgar porque a iniciativa é massa demais assim e é, vale muito a pena tipo assim pegar abrir um dia um prato firmeza e tipo ver que mano tem um ponto que você talvez não conhecia em alguma quebrada em algum em algum pico de São Paulo tá ligado enfim sair também do muita gente fica muito no eixo é, num eixo só indo às vezes num lugar só então é bom dar aquela variada e eu acho que o prato firmeza é esse lugar justamente de você, sair do da Mesmice aí dos restaurantes e tudo mais então é fica aí minha indicação
0: razou gabi é ainda nessa linha aí de comidas e restaurantes eu vou indicar um, um restaurante aqui da minha quebrada que é o sushi do gueto é é um restaurante japonês que tem aqui na zona sul no Jardim São Luís é e é mais para fortalecer mesmo é um lugar pequeno, mas super, super da hora, assim, de, de pedir delivery e tals. É, e é um preço super razoável, assim, né? para quem quer consumir esse tipo de comida e normalmente é mó caro. É, então, fica a minha indicação, sushi do gueto na Zona Sul.
2: Boa. E aí, agora eu queria falar para todo mundo é, que o programa tá chegando ao fim, né? E que é, a gente tem uma benfeitoria aí que tá rolando, né? Benfeitoria.com vaiperifacom Então a gente também tem todas as nossas redes sociais, né? Perifacom em todas as redes sociais é, A gente tá fazendo coisas muito legais e que, enfim, além daqui o podcast Ouça os outros episódios né? Vai vir sempre muitas coisas legais por aí O Perifacom está sempre fazendo um milhão de coisas né Enfim, como a gente gosta de falar, ideias não faltam E eu queria pedir também para o Mirandes falar As redes sociais dele e tal Vender o Jabá, né um momentinho bacana pra... Ai, fala... que delícia, Jabá, hein? <risos>
3: Ai, meu sonho é achar Jabá aqui, não tem <risos> é... eu, amo jabá. eu também amo Jabá, gente e pra quem não sabe, Jabá é carne de sol, tá gente aqui não existe carne de sol aqui São Paulo direito mas enfim é... é isso, minhas redes sociais eu costumo divulgar apenas o Instagram porque meu Twitter, eu prefiro manter ele um pouco off mas eu vou falar também é... meu Instagram é miran.ds. Acho é tipo que miram, mas tem um ponto entre o N e o D e o Instagram do meu, da minha empresa, né, que é a Miroé Delícia é esse mesmo que eu acabei de falar, que é arroba Miroé Miroé é uma junção, né, de Miranda com Josué, que é o meu marido. Então, é o nosso chip, virou o nome da empresa. Ou seja, se é o dia de terminar, não sei como vai ser. <risos> Mas não existe essa possibilidade ainda, então tá tudo bem. Oh. É... Sim, amiga, eu sou, eu sou muito boiolinha por ele. É <risos> e tenho meu Twitter que é o miran, underline, underline DS, que é tipo mirantes, mas tem dois underlines entre o N e o D. E nos dois no, nas duas redes, né, no Instagram e no Twitter, eu posto muito sobre comida, posto algumas curiosidades, enfim. E é isso. Ah, tem uma outra coisa. Agora eu tenho uma, um canal, um programa semanal de culinária. Na Rango TV, que é uma rede, é pela plataforma Twitch, né? Um canal, um canal pelo Twitch. Que eu tenho um programa toda quarta-feira às 15 horas, que eu, é live, né? Que eu ensino algumas receitas. E agora eu estou ensinando só receitas de comida baiana. Eu, ontem eu comecei já ensinando é, Vatapá e Acarajé. Então, se vocês quiserem aprender, né, e tal, vejam lá na Rango TV, Rango TV no Twitch, que o vídeo fica salvo, né? Então, E toda quarta-feira eu, tá, eu vou ter o um programa lá e vocês podem acompanhar também. Tá bom? Tudo?
0: É Maravilhoso. Ai, adorei, gente! Adorei, queria muito agradecer você Mirantes, pelo seu tempo Sua disponibilidade, foi tudo A gente se divertiu pra caramba, aprendeu Sim, eu
3: amei, eu amei, foi o meu primeiro podcast Estou bem <risos> animada é, Então, vou participar agora de vários Vou me inscrever pra fazer Sim. Um podcast Editar o podcast Ai, que
0: legal, primeiro de muitos Vai ver só Ai, Bom, caminhando então pro final, quero agradecer Mirantes, quero agradecer a Clávia a Spcine, Secretaria Municipal de Cultura, são nossos patrocinadores. Agradecer a Escuta, Fernanda Sintra, agradecer Gabi, Andreza, todo mundo que está aqui participando da gravação desse podcast, Rô, aquelas, graças a todo mundo. É, enfim, gente, valeu demais por estarem aqui, por participar. É, e a gente se vê no próximo episódio do Perifacom Podcast. Beijos. Beijo. Beijo. Beijo.
3: Valeu, Mirantes. Valeu, Nada, gente. Será nosso, beijão.
0: Ei, vazou!